0: Vamos para o estudo diário do Tânia, para a data de 20 de Iar, quando vamos finalizar o capítulo 49. Pois que o Alter Eber nos explicou na sessão anterior desse capítulo como o conceito incluso na liturgia diária nas duas bênçãos que precedem a recitação do Shema Yisrael. Então ele perguntou, aparentemente essas bênçãos não estão associadas de forma direta ao conteúdo do Shema Israel, não são bênçãos referentes à mitzvah da leitura do Shema, então por que que essas bênçãos foram, na Allahá, associadas ao Shema, principalmente que nós sabemos que elas têm até um papel independente, se alguém falou primeiro o Shema e não disse as bênçãos, deve recitá-las mais tarde. Mas então, por que que elas foram associadas ao Shema Israel e são recitadas antes, como preparativo e introdução para a recitação do Shema? Então, Alter nos explicou o conteúdo da primeira e da segunda Braha, baseado em tudo que a gente entendeu anteriormente, segundo as explicações profundas que ele nos deu. Ele nos explica como na primeira bênção se descreve Aquilo que os anjos celestiais elevados captam da grandiosidade de Deus, o quanto Deus é adorado e enaltecido pelos anjos. Mas mesmo assim esses seres espirituais estão elevados. No final, quando eles querem indicar onde se encontra a essência divina, eles dizem Malécula que é a terra que está repleta da glória de Deus ou anjos numa categoria inferior que não, não conseguem captar tudo, mas eles estão em busca disso e questionam e perguntam onde vamos encontrar essa glória divina. E ela se encontra e se manifesta, conforme expresso na segunda benção, antes do Shemá, justamente aqui no plano terrestre. Ou seja, com isso quer-se indicar aquilo que nós mencionamos antes, quando Al Ab estava nos explicando o quanto a pessoa deve se despertar em amor a Deus de forma recíproca, quando ele se conscientiza o quanto Deus, na sua grandeza, deixou de lado todas as hostes celestiais, todos os batalhões de criaturas elevadas, todos os agrupamentos de anjos elevadíssimos, etc., e escolheu repousar a sua chfiná, a sua presença divina, justamente entre nós, no plano terrestre, dentro de Bnei Israel, que cumprem aqui nesse mundo Torá e Mitzvot. Então isso está expresso na segunda brachá, e essa é a segunda parte da, da reflexão, da meditação, que a pessoa deve ter para se conscientizar. Em primeiro lugar, ele se conscientiza da grandiosidade, da presença divina, da atuação de Deus, o quanto ele é, o quanto isso é admirado, enaltecido pelos seres celestiais, mas ao mesmo tempo esses próprios seres reconhecem que eles não têm acesso à essência de Deus propriamente dito. Porque onde se encontra essa essência divina, Deus escolheu colocar embutila justamente aqui no plano terrestre entre nós, onde se encontra um Bnei Israel para cumprir a Torá e Mitzvot aqui nesse mundo físico material. Isso faz parte daquela meditação que nós eh, vimos, estudamos anteriormente, que quando aquele cidadão simples, aquele homem simplório que estava na sarjeta, que estava até metido no lixo, etc., quando ele medita, reflete sobre isso, que o, o rei deixou para trás todo o palácio, toda a corte e os ministros e todo o conforto do palácio, e veio, desceu até ele para retirá-lo daquela situação, então expressou tanto amor, tamanho carinho, quanto maior não deve ser a recíproca por parte da pessoa, seja que esse sujeito simplório, quando ele percebe tudo o que o rei majestoso, grandioso, influente fez por ele e para ele, então de forma recíproca, ele deve corresponder a esse senti ele se sente impelido, até naturalmente, instintivamente a corresponder a esses sentimentos e assumir uma atitude semelhante, seja que a pessoa também esteja pronta e disposta a renunciar a todos os seus interesses, todas as suas vontades, todas as suas paixões e até mesmo as coisas mais profundas eh, da existência humana, não é? tudo aquilo que está ligado com, com, com o seu eu, mesmo que seja né, cônjuge, família, saúde, parnasá sustento, a pessoa está, na hora do Shema Israel, ele está disposto a relegar tudo isso a um segundo plano, a deixar tudo isso de lado para se vincular, aprofundar a sua conexão com o Criador. Então, mais ou menos isso que nós vimos nessas últimas sessões. E a partir de agora, Walter abre no final do capítulo 49 e ele vai nos explicar como tudo isso, como essas bênçãos se constituem num preparo espiritual para chegar ao ápice, que é a recitação do Shema Israel, com a mensagem que ela contém vivenciando esse conceito que transmite a leitura do Shema. Porque na realidade ele vai nos explicar que o principal objetivo espiritual da recitação do Shema Israel consiste justamente nisso, da pessoa estar disposta a abdicar de si própria, renunciar às suas vontades, paixões, desejos, interesses, etc. Deixar tudo de lado, não é como que abandonando todas as suas vontades, e paixões, tudo isso pelo amor a Deus para chegar ao versículo seguinte, a declaração do chamade: "Ahavta a Deus teu Deus, como explicamos com toda a tua alma, com todo o teu coração, de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas posses". Ele nos diz que essa atitude esse sentimento, essa conscientização na hora do Shema Israel, ela também nos chega através da meditação dos assuntos que constam nessas duas brachot, nessas duas bênçãos que antecedem a recitação do shema, nas palavras do próprio altar Vihine kasher yasima maskil Eiladvarim, advarim elunka de nivah umoha azay panim kemaim panim lepanim titlahet nafsho betitlabe beruach nediva לכת מדע לבניח כל השם לא מנגד פרק לדוקה בויד ברח וליקלל באורו בדוי ככה שקה וכולי בבחינת נשיקין ויתדבקו רוח ברוח קנאל quando qualquer indivíduo inteligente toda pessoa que tem cabeça no lugar refletir sobre esses temas que estão sugeridos, que estão expostos nas duas bênçãos que precedem o Shema. E mais do que isso, quando a pessoa imprimir essas palavras nas profundezas do seu coração e da sua mente, seja não só recitar as palavras e não só refletir sobre elas, mas embuti-las, imprimir essas palavras nas profundezas do seu coração e da sua mente e... Então, diz o Alter o que vai acontecer instintivamente, como evocando aquele versículo que mencionamos, como na água o rosto reflete o rosto, é? na água límpida então se forma aquele efeito espelho, o semblante é refletido na água, ou seja, isso indica o conceito de reciprocidade. Então ele nos diz, quando a pessoa refletir sobre tudo isso, a grandeza de Deus, e como Deus no meio de toda essa grandeza e elevação e entre todos esses seres celestiais elevados, ele deixa todos eles de lado, para quê? Para vir ao nosso encontro. Então ele nos diz, quando a pessoa refletir sobre isso, então isso vai despertar nele instintivamente, esse sentimento, sua alma se acenderá, e ele será imbuído de um espírito generoso, ou seja, isso vai insuflar a sua alma, o seu espírito de forma larga, vai, vai agrandar a sua espiritualidade, engrandecê-la, para prontamente relegar e deixar tudo que é seu a tal ponto que ele vai estar tão espiritualizado, tão elevado, de maneira tal que ele vai estar pronto de deixar de lado tudo o que é seu, sua ambição, sua possessividade, seus desejos, seu ego, tudo, ele está pronto a, a renegar tudo isso, a abdicar de tudo isso, renunciar a tudo isso, para aprofundar a sua conexão com Deus, para expressar o seu amor a Deus. Por isso ele nos diz, a pessoa desejará dedicar-se, qual vai ser o intuito o objetivo da pessoa? Apenas a se ligar a Deus e ser absorvido em sua luz desejo da pessoa, o que ele vai o que ele vai ambicionar agora é apenas isso, ligar-se a Deus, ser absorvido na luz divina com apego, fervor, etc. Com a intensidade de um beijo, esse beijo é entre aspas, a gente já tem falado nos últimos capítulos sobre o conceito de abraço, de beijo, o que representam essas metáforas, o que elas significam em termos espirituais. Na nossa relação íntima com o Criador, no nosso vínculo profundo com a essência divina, ele nos diz: a pessoa, depois desse processo, tendo meditado, tendo se imbuído de tudo, de todos esses conceitos que constam nas bênçãos preliminares anteriores ao Shema, depois se conscientizando da mensagem propriamente dita do próprio Shema, do amor a Deus, o amor completo, renunciando a tudo aquilo que é importante para a pessoa, mas visando apenas aquilo que é importante para Deus. Então, isso vai fazer com que a pessoa queira se ligar a Deus com apego, fervor intensidade de um beijo e uma fusão de espírito com espírito, conforme mencionado acima. Já vimos que o Zoar nos fala que esse beijo tem a ver com iddabkutruha beruha, não só como beijo, como algo, alguma proximidade física corpórea, mas na realidade o próprio beijo físico, beijo boca a boca, indica algo mais profundo, uma fusão de espírito com espírito, um vínculo mais profundo, uma intimidade que, que toca no âmago da pessoa e assim por diante. Portanto, ele nos fala que na metáfora também aqui existe, ou seja, a pessoa vai ter esse desejo de ligar-se de forma mais profunda e intensa com Deus não é? de se aproximar-se, de dar esse, trocar esse beijo, por assim dizer mas não é apenas o beijo, o beijo indica algo mais profundo ainda na linguagem do Zor, a fusão de espírito com espírito a partir de agora o Walter Hebe vai nos explicar como ocorre, como se realiza esse beijo, entre aspas, entre nós e o Criador? Como se produz essa fusão de espírito com espírito? Então nos explica o Alter que a resposta disso nós encontramos no versículo seguinte na recitação do Shema, depois do versículo, depois da declaração de fé na unicidade de Deus, depois do versículo, que nos fala da mitzvah, de amar a Deus de forma total e completa, logo em seguida, o versículo nos traz Behayu Advarim Ma'ele, que essas palavras, isso se referindo a quais palavras? As palavras da Torá, que elas estarão sobre o teu coração e falarás delas. Essa sequência é, na, na, no parágrafo do Shema Israel em Deuteronômio 6, 6, 6, então, nos explica o Berucha. porém, como se realiza na prática essa fusão de espírito com espírito, porque aqui não se trata de algo apenas abstrato, espiritual. Nós sabemos no judaísmo, tudo requer ação, tudo tem que se refletir aqui no mundo prático de forma, de forma palpável, de maneira funcional. Ele nos diz que aqui também esse amor a Deus não deve ficar apenas no plano sentimental ou abstrato, isso deve se refletir na prática, nas atitudes da pessoa, no próprio campo da ação. E como isso se reflete? Através do estudo da Torá, que é isso que nos diz o versículo seguinte do Shema. Então, ele nos diz isso que nos fala a Torá, que essas palavras da própria Torá estejam sobre o teu coração e falará delas. Sobre isso, na realidade, esses versículos, eles tratam, eles versam sobre o estudo da Torá, mas em dois aspectos, e nós já falamos sobre isso em capítulos anteriores do Tânia, tanto o estudo na Torá mentalmente envolvendo a pessoa, ou seja, quando a mente da pessoa, a mente analítica está envolvida em, na leitura, no estudo, em aprofundar-se naqueles temas, né? mas além disso nós já vimos que existe um outro aspecto no estudo da Torá que ele deve ser também verbalizado, não basta apenas o pensamento analítico, não basta apenas o intelecto da pessoa estar envolvido imbuído dos temas de estudo é necessário também a pessoa verbalizar o estudo, pronunciar as palavras da Torá na prática. Então isso que ele nos fala, que o versículo da Torá, do Shema, que é preciso quando nos diz advarim que é essas palavras que eu te ordeno hoje, que Deus fala se referindo às palavras da Torá, estejam al sobre o teu coração. Sobre o teu coração isso significa que você absorva essas palavras internamente. Isso faz alusão ao estudo da Torá com o um intelecto chegando até o coração, mas de uma forma internalizada de uma forma que isso está dentro da pessoa, mas depois prossegue o versículo e diz também tabam", e você falará sobre essas palavras, ou seja não basta reter essas palavras no seu interior, na mente e no teu coração é necessário também pronunciá-las, expressá-las verbalmente tabam". e através desses dois aspectos presentes no estudo da Torá o aspecto do estudo do estudo intelectual, como também da, da pronúncia eh, verbal das palavras, através disso se produz o beijo, entre aspas, e essa ligação de espírito com espírito, conforme Altrebe vai nos explicar a seguir, mas apenas introduzindo, apenas antecipando. E o, o ponto essencial que há por trás dessa ideia então, nós falamos que o beijo não é apenas o beijo boca a boca, mas também ele expressa algo muito mais profundo, que é essa ligação de espírito com espírito. Porém, mesmo que seja uma demonstração de um amor muito profundo, até espiritual, no âmago da pessoa, mas ele acaba se refletindo também de uma forma física palpável nesse, nesse beijo no boca a boca. Então, o que é o principal? Não é? quando nós falamos até num relacionamento eh, humano entre duas pessoas amadas aqui o principal então será que é o beijo essa proximidade boca a boca etc ou a, pro, ou a ligação de espírito com espírito não há, du, não há dúvida que o principal no vínculo emocional principal no amor entre as pessoas é a ligação de espírito não é? É algo bem mais profundo porém, como isso se manifesta, como isso se expressa, como isso é revelado nesse beijo físico, não é? na proximidade palpável né? do, do, do boca a boca da mesma maneira se utilizando dessa metáfora, transpondo isso para o plano espiritual aquilo que ele quer nos transmitir, se diz que por assim dizer, entre aspas, o beijo entre o Yehudi e a Kadosh Baruch ocorre através do que? através do estudo da Torá mas qual a essência do estudo da Torá? o que, que, o que, que ele vem realizar? qual é o principal produto? o principal eh, alcance do estudo da Torá? sem dúvida alguma é ligar o Yehudi espírito com espírito ligar a essência do Yehudi com a essência de Akadosh Kadosh Baruch com a essência de Deus Porém, como isso se revela, como isso se manifesta, essa ligação íntima, essa ligação essencial da criatura com o Criador, através desse boca a boca, através desse beijo, por assim dizer. Por isso, a partir disso, nós entendemos por que, que são necessárias ambas as coisas, tanto o estudo aprofundado, na mente da pessoa, na mente analítica, etc., como também a pronúncia verbal, a expressão verbal, né? pronunciar todo, tudo aquilo que está sendo aprendido estudado. Por quê? Porque através do estudo... Através do estudo intelectualizado da mente, através da mente da pessoa, com isso se produz a ligação de espírito com espírito. O estudo na mente é algo mais abstrato. É? Isso se liga, liga à essência da alma do Yehudí, com esse que está estudando o Torá, com a essência divina, por assim chamar, já que a Torá representa a própria sabedoria de Deus, e Deus e sua sabedoria é uma coisa só. Portanto, a Torá expressa, por assim dizer, o Espírito Divino, a essência de Deus. Da mesma forma, a mentalidade da pessoa, o seu intelecto, aquilo que ele. Eh, o seu intelecto analítico, aquilo que a pessoa pensa, isso também representa o espírito da pessoa. Portanto, através desse estudo analítico, quando o intelecto da pessoa está imbuído de conhecimento da Torá, se produz essa ligação de espírito com espírito, o espírito da criatura com a essência divina. E isso, na realidade, nisso. Uh, isso nisso consiste o principal o principal realmente é essa ligação íntima de essência com essência isso é o essencial, isso é o principal então por que que ainda é necessário falar e pronunciar as pessoas, as palavras da Torá que isso parece algo mais externo e superficial por que, que é necessário externar isso também isso que ele nos explica, que mesmo que nós já temos o principal da cultura HaBeru fusão de espírito com espírito da, da mente do Yehudi, que estuda a Torá com a essência divina presente na Torá, mesmo assim ainda é necessário trazer isso à tona, de, é necessário externar isso, trazer isso de forma revelada aqui no mundo... Como isso ocorre através dessa ligação, entre aspas, boca a boca, dessa maneira que se expressa essa ligação profunda de espírito com espírito, se traz isso à tona de forma evidente, Portanto, como isso ocorre através dessa ligação adicional, que parece mais externa e superficial, mas também é importante da palavra da pessoa, aquilo que a pessoa pronuncia, verbaliza, com a palavra de Deus... Por isso ele fala no versículo ambas as coisas que essas palavras de Torá que eu te ordeno hoje estejam sobre o teu coração, que isso indica eh, as palavras da Torá estarem no espírito da pessoa, na sua mente, no seu coração e dessa forma ele se liga com o espírito, com a essência divina, mas também é necessário, ele não dispensa, fale sobre elas, pronuncie essas palavras, expresse-as verbalmente também. E ele nos diz que isso é o que consta na Kabbalah, ao Conjukatub Be'et's mas assim consta na obra E's do Rabchaim Vital, discípulo do arisa, o que transcrevia os ensinamentos lurianicos de Rabbi Tzach Luria, She'ehuda Neshikin Ikarou i'chud Chabad Be'chabad, Vehu Iuna Torah conforme está escrito em Yetzirahim, a união com Deus, descrita como beijo, ela se, se, ela se constitui no quê? Ela é principalmente, assim, descreve uma união de suas faculdades mentais, das faculdades mentais do Yehudi, da pessoa, com as faculdades divinas, com a Rokhmabina binaidat de Deus. Ah, e ele nos diz que nós estamos tratando aqui essas palavras sobre o teu coração, consiste na análise cognitiva da Torá. Ou seja, que a pessoa estude Torá com sua mente analítica, com seu Chochmah ele está se envolvendo com isso, com o Chochmah da Divino. Já os beijos da boca, isso ele vai nos dizer que isso se refere às conclusões legais da, da, do estudo da Torá, pois a boca expressa e revela abertamente as deliberações da mente. de qualquer maneira, ele nos fala Então, o beijo representaria esse beijo Repre seria representaria essa unificação do rabado da pessoa das faculdades intelectuais da pessoa com o Chabad, com as faculdades com os atributos de cunho intelectual da divindade isso ocorre através do estudo da torá em seguida nos diz o alter a BVAP, o mozar oar o que que faz a boca qual o papel da boca aqui. Ainda bechinata de burbe de vreitora. Ele nos diz que a boca expressa aquilo que estava no interior da pessoa. A boca, através da boca, através da fala, a pessoa comunica aquilo que tinha dentro de si através da boca. Ele retira com o alento que sai da boca. Ele revela traz de forma evidente aquilo que estava apenas até então no seu interior. E isso é o que se produz também quando a pessoa fala sobre palavras da Torá. Então ele nos diz... Assim também a metáfora do beijo com Deus salienta a qualidade da fala. Qual a qualidade da fala que há é de conduzir os pensamentos, que são pensamentos até então internos, mas conduzir os pensamentos para fora... Isso é exatamente o que ocorre quando as palavras da Torá, que estavam internalizadas no indivíduo, quando elas são manifestadas e são trazidas para fora. Segue o Altarabê nos trazendo... Nos trazendo um versículo bíblico, fazendo alusão um versículo, assim diz em Deuteronômio 8.3, porque de tudo que sai da boca de Deus, vive o homem, seja... o B. aqui está querendo nos dizer que, assim como no exemplo, quando nós falamos do beijo, né, isso associando aqui o beijo do ser humano... Né, então, a boca, o beijo também é dado com a boca, e a boca também serve para falar, em outras palavras, o que sai da boca é aquilo que revela o que a pessoa tem no seu interior seja através da fala ou seja através do beijo Inclusive, às vezes se diz que o beijo vem expressar aquilo que não pode ser expresso através de fala, que a fala ainda é muito pobre para expressar um sentimento tão intenso mas de qualquer forma a boca é o instrumento pelo qual a pessoa revela aquilo que há no seu interior traz isso para fora, revela, para expressa isso Torna público expressa isso revela para o outro. Ele nos diz assim como a boca, assim como no exemplo, a boca é aquilo que tira o que há dentro da pessoa e revela. O mesmo também ele quer ele nos fala que está expresso no exemplificado, na ideia que quer se transmitir a partir dessa metáfora desse exemplo. Quando nós falamos do chamado beijo entre aspas com a cadouro barroco com o divino, então se diz que também a Baruch Baruchu é boca a boca, por assim dizer, entre aspas, boca de Deus. É claro que Deus não tem nem corpo, nem expressão corporal, e tudo isso é uma linguagem metafórica, mas o conceito de boca aqui, quando aplicado em relação à força divina, se diz que através de boca, o que significa? Se revela o Espírito Divino, se revela a essência de Deus. Por isso ele nos diz... O tal do boca a boca, o que representa aquilo que se é revelado, que vem à tona, que se que, que é externado, se manifesta da própria essência de Deus. Por outro lado, a boca do, do, do ser humano, da criatura, também ela revela aquilo que o ser humano tem no seu interior. Portanto, quando nós falamos aqui dessa unificação boca a boca desse beijo, o que significa? Que isso é uma manifestação e revelação dessa ligação profunda de espírito com espírito, de espírito com, do espírito da pessoa com a essência de Deus, isso é externado, isso vem à tona, isso é revelado, é trazido para fora. E como isso ocorre? Através da expressão verbal, através da fala de palavras de Torá. Ou seja, não só mentalizar as palavras da Torá, não só estudar, não só se aprofundar e meditar sobre elas, mas também falar, pronunciar, de viva voz pronunciar as palavras de Torá, então já que as palavras da Torá expressam por assim dizer entre aspas a boca divina a, a, é a palavra de Deus é aquilo que Deus revela de si, o que Deus revela da sua essência é aquilo que se encontra na Torá, então a Torá em outras palavras é a expressão da boca de Deus é a palavra divina, quando a pessoa utiliza a sua boca para falar palavras de Torá, então se produz essa ligação boca a boca. É? Nós estamos na nossa boca pronunciando as palavras da Torá que saíram por assim dizer da boca de Deus, que expressa uma palavra divina. A nossa palavra na verdade está unificada, a nossa palavra personifica, contém a palavra de Deus baseado naquilo que nós dissemos, que na realidade, no fundo o principal, o essencial é a ligação de espírito com espírito, é, o estudo, aquilo que é produzido com o estudo, o aprofundamento, que isso nos liga à essência divina. E nós vimos, por outro lado, que essa ligação boca a boca, ela serve, entre aspas, apenas para que? Para externar, para revelar, para manifestar, essa ligação profunda de espírito com espírito, de espírito com essência, né? mas aparentemente não é algo, isso é só uma questão de trazer à tona, de revelar, de, de tirar o véu, de escortinar, o principal é chegar a essa ligação, é, espírito com espírito, essência, né? então ele vai nos dizer, aparentemente não é secundário, essa, essa ligação boca a boca, ele vai nos explicar que não, também existe uma necessidade é, vital em torno dela e também ela tem um papel essencial. Isso que ele vai nos explicar a seguir. Então, continuando nas palavras do Walter, é, é, para enfatizar por que, que é tão importante além dessa ligação profunda, íntima, espiritual, que se dá através do estudo, da meditação, do uso do nosso intelecto se ligando com a essência divina, por que que é necessário e também, tão importante, não menos importante, revelar isso, externar através de palavras de expressão verbal. Então ele nos fala isso também, tem uma importância per se... Si. A gente já aprendeu essa lei que consta na Allah, no Código Judaico e já aprendemos sobre isso. Ele nos diz, não obstante o fato da ligação com Deus profunda, que se dá através do estudo mental, espírito com espírito, efetivar-se principalmente por meio da compreensão mental da Torá, mas mesmo assim a pessoa não cumpre sua obrigação de estudar a Torá com pensamento e reflexão apenas... Mesmo que ele está estudando, está entendendo, está compreendendo, está sentindo, está absorvendo, interiorizando, mas de acordo com a Allahá, a pessoa não cumpre a obrigação de estudo da Torá, até que as palavras da Torá sejam vocalizadas audivelmente. Até que ele pronuncie as palavras da Torá. Não basta apenas mentalizá-las, não basta apenas entendê-las, é necessário também pronunciá-las e vocalizá-las audivelmente. E nós já, vamos, já já elaboramos esse tema anteriormente, mas eh, aqui o Alter Abel nos dá uma nova ênfase sobre isso. Aqui o Alter Abel está nos dizendo, de fato, aquilo que nós dissemos. Existe o Weahraft aqui, nós estamos explicando qual o grau e nível de espiritualidade, qual qual a situação espiritual que a pessoa deve atingir ao recitar o Shema Israel? Qual é o objetivo do Shema Israel? Então, nós falamos que a pessoa tem que chegar ao a Hafta, a cultivar, a revelar, a trazer à tona o amor a Deus de forma total e plena. Então, a verdade é que para o amor a Deus, para o amor a Deus em si, não seria necessário a verbalização. Se a pessoa quer chegar a unificar-se com Deus, expressando esse amor, para isso, teoricamente, já bastaria o estudo da Torá de forma geral, com o intelecto mentalizado, através do, do pensamento da pessoa. Isso já seria uma unificação de espírito com espírito. Isso já seria uma expressão do amor. Não é? Já seria uma maneira de vincular-se ao amado. Porém que ele vai nos dizer, por mais que o objetivo, do Shema, no, no, em termos de veahrafta, de chegar ao amor, aflorar o amor a Deus, para isso, de fato, não seria necessário a fala, a verbalização das palavras da Torá, porém, nós vemos que pela Allahá, apenas o estudo mentalizado não é suficiente, ainda não basta, a pessoa não cumpre a sua obrigação no estudo da Torá, enquanto não pronunciá-las. Ele nos diz para cumprir com obrigação e nós já vamos procurar entender por que, que é tão obrigatório no estudo da Torá por que, que não basta apenas mentalizar as palavras por que, que não é suficiente a pessoa está entendendo bem e às vezes a pessoa entende melhor quando ele estiver silencioso, calado e só se aprofundando e se concentrando no tema por que, que ele não cumpriu a obrigação do estudo da Torá enquanto ele não verbalizou e não falou não pronunciou as palavras da Torá não tirou elas para fora dos seus lábios então aqui existe um motivo adicional como ele vai nos elaborar em seguida mas teoricamente essa parte do versículo do Shemá que indica essa necessidade tabam", não basta que as palavras da Torá estejam na tua mente ou no teu coração é necessário você falar sobre elas aparentemente isso não é uma consequência direta aparentemente isso não está diretamente vinculado ao amor a Deus o amor a Deus, a expressão desse amor essa unificação é esse beijo profundo, isso a pessoa consegue através do estudo da Torá em si. Essa questão de verbalizar, aparentemente, não estaria vinculada com o amor a Deus. Parece um assunto à parte, uma necessidade à parte, para que a pessoa cumpra com a obrigatoriedade lárica de, de estudo da Torá, que só ocorre, só acontece quando o estudo é verbalizado também. Mas por que é assim? Será que de fato isso não está ligado ou não é uma consequência direta do amor a Deus? Então vai nos explicar e elaborar esse assunto agora o Walter Hebe, explicando o motivo místico, por é que é necessário pronunciar também as palavras da Torá e verbalizá-las. Isso que ele nos explica agora também no sentido místico que dei leamshir oren sof baruchu le mata ad nefesh achionit ashochenet bedam adam a mitave midomem tzomehachai ele nos diz que de acordo com os livros místicos, a necessidade de falar e pronunciar as palavras da Torá, ocorre a fim de atrair a abençoada luz infinita aqui para baixo, de forma que essa luz divina, ela chegue não só até a nossa alma divina, mas sim que ela chegue mais baixo até a alma animal energizante, porque aquilo que dá a pessoa a força para falar, se mover, e etc., é a alma energizante que é a alma animal. E aqui existe um intuito, existe um objetivo de elevar não somente a alma divina para um patamar espiritual alto, mas também elevar a própria alma animal energizante que repousa no sangue da pessoa. Dado que o sangue é sustentado pela nutrição fornecida por matéria mineral, vegetal e animal, e, portanto a alma animal, como a gente já viu, ela está concentrada, ela está expressa no sangue da pessoa que circula por todo o corpo, e o sangue da pessoa vem daquilo que a pessoa se alimenta, a pessoa se alimenta de sais minerais, de vegetais, de coisas do reino animal, e disso acaba ganhando energia, se fortalecendo a sua alma energizante, que é a sua alma animal. Né? Ou seja, no momento que a pessoa se utiliza... Dessa força, dessa energia que vem da alma animal, ele, energizante por tabela, ele está elevando não só a sua alma animal, mas também tudo de onde ela se alimentou todo o reino mineral, vegetal animal, de onde ela se nutriu e se alimentou, em outras palavras quando a pessoa eleva para a espiritualidade isso vai ocorrer somente quando a pessoa está falando porque a pessoa fala e pronuncia as palavras com a força da alma energizante que é a alma animal, a alma animal que se alimentou que, que, que está presente no sangue e o sangue surgiu e ele, ele circula e ele é alimentado pelo que a pessoa se nutre do mineral vegetal, animal, em outras palavras quando a pessoa está falando e pronunciando as palavras da Torá, ele está com isso elevando para a santidade e também a sua alma animal energizante também o seu sangue, também o seu corpo e também todas as eh, frutas, legumes, vegetais, carne, ovo, galinha, ou sais minerais, tudo que ele comeu e se alimentou, ou seja, todo o plano terrestre, físico e material está se levando para o plano da, do chá da santidade, e como nós vamos ver, esse é o objetivo maior da criação. Então Walter Rebbe nos diz aqui que somente através da fala é que nós podemos atrair a luz divina infinita também para a alma energizante, que ela não fique só de forma abstrata no plano espiritual envolvida apenas com a alma divina. Isso nós já explicamos no capítulo 37 do Tânia, que através do próprio movimentar dos lábios isso é considerado uma ação. É, isso significa trazer a Kedusha a santidade e a luz infinita até o plano da ação. Isso está é, intimamente associado com o lado físico da pessoa, com seu corpo e com sua alma energizante e presente no seu sangue, que é alimentado também, como nós falamos, de todos os reinos. Aqui aqui na Terra. Apenas que a partir disso a gente chega à conclusão que aparentemente essa parte do Shema que nos diz de sobre a necessidade de falar e pronunciar palavras da Torá, aparentemente isso seria uma, uma obrigação a parte. Nós temos uma mitzvah de amar a Deus. Amar é algo mais abstrato, mais espiritual, mais sentimental. E o amor a Deus e a expressão desse amor e essa ligação com o amado, teoricamente, a gente poderia conseguir já e somente através do estudo mentalizado da Torá, sem a necessidade de falar e pronunciar as palavras da Torá. A Torá, em seguida, o Shmá vem e nos diz, não, também fale dessas palavras. Mas aparentemente essa questão de falar sobre essas palavras... Tem um objetivo a parte que é o de trazer divindade e kedushá e santidade até para o plano terrestre, fazer com que essa luz divina chegue até os planos inferiores, mas isso aparentemente seria um objetivo, não sei se secundário, mas no mínimo um objetivo a parte, distinto, diferente que aparentemente não está vinculado e ligado de forma direta com a mitzvah de amar a Deus. Ou com essa fusão de espírito a espírito, conforme descrito no Zohar. Inclusive, na, na terminologia cabalística, se fala de uma rua de duas vias, por assim dizer. Que na nossa própria atuação, atividade espiritual, existem duas vias. Então, ver a hafta amarasa a Deus. Isso, na linguagem cabalística, representa um movimento de realá, de elevação. Ou seja, que nós temos que nos desprender do físico, do corpóreo, do material, e nos elevar para nos vincular a Deus, para amar a Deus, para expressar o amor a Deus. Já de tabam, já aquela parte... nas mitzvot, nós temos algumas mitzvot que representam um movimento de elevação, por outro lado, nós temos outras mitzvot que representam um movimento contrário de atração, de atrair algo das alturas celestiais espirituais elevadas, atrair até o plano terrestre, materializando, concretizando, trazendo essa Kedushah para o plano terrestre. É, uma, como a gente falou, uma rua de duas vias. Então, de bartabá falar sobre palavras da Torá. Que Nós falamos que a ideia de falar é fazer com que a Kedushah possa descer até o plano, plano físico terrestre corpóreo palpável para elevar e imbuir de santidade e também a alma energizante animal e todas, tudo aquilo que ela se nutriu e alimentou, etc esse já é um movimento contrário de amshahá, de atrair, de trazer de cima para baixo nos divina para o plano inferior e aparentemente então parece aqui um contramão, não é? parece, parece dois movimentos opostos por isso, para conciliar esse, esses conceitos, o Altrebe prossegue e vai nos dizer que na realidade, mesmo essa questão de falar e pronunciar as palavras da Torá, ela não tem apenas como objetivo atrair luz divina superior para o plano terrestre, mas ela também possui dentro de si o movimento espiritual de realá, de elevação. Conforme ele vai nos explicar a seguir, כדי להעלות קולם לאל שים, ימ קול אולמ קולו, ולקהלמ בייחודו ו Oroid בבראך אשר יאיר לארצ ולדרכים בפכינת גילוי וניקלק עוד אל שים כל בשר Traduzindo, ele nos fala que a articulação precisa das palavras de Torá, que a pessoa estuda, que nós falamos que ela é necessária para atrair a luz de Deus para todos os aspectos do ser físico aqui. Porém, ele nos diz que esse não é o único objetivo na realidade. Espiritualmente falando, ela também produz um efeito contrário. Ela também produz... Essa fala de, de palavras da Torá também produz um efeito de elevação. No final das contas, diz Walter Hebe, tem a finalidade de elevar tudo isso a Deus. Elevar o corpo, elevar a alma animal energizante, elevar toda a matéria que foi consumida, que serviu de nutrição para a pessoa oriunda do reino mineral, vegetal, animal. Né? Elevar tudo isso a Deus com o resto do mundo, para serem absorvidos na unicidade de Deus. Ou seja está estamos dizendo, qual o motivo de nós querermos aqui atrair luz divina também sobre a nossa alma energizante que é a alma animal e também sobre os reinos mineral, vegetal, animal. Na realidade, o objetivo disso, é trazer a luz divina para envolver tudo isso para em seguida poder elevar tudo isso para o plano divino, para o plano da aquducha da santidade. Ou seja, quando a pessoa está imbuída de amor a Deus, então a pessoa está apta a elevar-se e absorver-se dentro da luz divina. Mas para que isso aconteça, é necessário também o Vedibar que ele fale mesmo no aspecto superficial no aspecto externo que ele fale e pronuncia as palavras da Torá ou seja, não basta a pessoa elevar-se a Deus sozinha, não é para isso que nós descemos aqui no mundo nós temos que purificar, santificar e elevar todo o mundo que nos rodeia tudo aquilo de físico material que nos cerca, começando dentro de nós mesmos, do nosso próprio corpo da nossa alma energizante como também todo o mundo material que está ao nosso redor por isso se diz que através de fato o amor a Deus, o vínculo com ele se obtém através do estudo da Torá mas daí não basta como nós falamos o estudo da Torá ficar apenas mentalizado de forma vamos chamar assim mais abstrata para atingir esse objetivo que é o propósito da criação. É necessário produzir esse mesmo efeito de elevação, não só para a pessoa aqui, para a sua alma divina, mas é necessário fazer com que a pessoa leve consigo, carregue consigo para as alturas espirituais também sua alma energizante e tudo aquilo que está ao seu redor no mundo e ele já nos explicou anteriormente no capítulo 37 do Tânia que cada Ioudi tem um quinhão tem uma porção no mundo e cabe, compete a ele elevar, eh, resgatar e elevar pra, do chá para santidade aquele aquele seu território entre aspas, aquela sua porção aquele seu espaço no mundo e no final quando todos os Ioudim cada um na sua na sua localização na sua denominação, cada um quando conseguir elevar a sua parte e a sua parte significa também a sua própria alma energizante sua alma animal, através disso o mundo inteiro vai ter uma elevação mas de qualquer forma se fala que aqui é necessário ainda compreender está certo, nós vimos portanto que através da fala em pronunciando as palavras de Torá nós conseguimos produzir não só um, um movimento de atração de atrair, de atrair luz divina até a alma energizante até o plano físico corpóreo nós vimos que não no final das contas se consegue é como se fosse não é? um bate e repica não é? traz para baixo mas depois para elevar-se a gente viu que se produz também um movimento de realá de elevação quando se atrai essa luz divina até o plano inferior, inclusive para a alma energizante, no final tudo isso é para ser elevado, tudo o que está em volta da pessoa. Porém, mais uma vez, aparentemente isso não está relacionado com o serviço espiritual da recitação do Shemá e daquilo que a gente explicou antes, que é a temática que consta a meditação nas bênçãos anteriores do Shemá porque as conclusões que a gente tira das bênçãos que, que são recitadas antes do Shema, e o próprio serviço espiritual do Shema, consiste no quê? Em levar a pessoa, a despertar na pessoa um amor intenso a Deus, que ele, a pessoa, se ligue a Deus, se unifique com Deus. Enquanto que essa missão, de elevar o físico, o material, o corpóreo, a alma animal energizante, etc. Aparentemente isso é uma missão à parte, é um serviço adicional, além do serviço de amor a Deus. Mas nos diz o Alter Abê, não, não é bem assim. Ele nos fala que isso é algo muito essencial. está Tahlit, Ixtal, colou Kolau, Lamot. Liot khvodashem malekola aretsalazu dafka bibhinat gilui leafcha chashocha linehora umeriru lemit kakanal bearikut. Traduzindo, ele nos diz que essa elevação do mundo físico, na verdade, esse propósito de trazer luz divina para o plano terrestre, depois elevar o próprio mundo físico para altura superior ao termo espiritual. Então, se diz que essa elevação do mundo um dia brilhará sobre a terra hoje para nós não é ainda perceptível mas quando Mashiach chegar um dia ela vai, essa elevação vai resplandecer vai brilhar sobre a terra e seus habitantes assim nós falamos na nossa liturgia isso vai ocorrer de modo palpável que então nós vamos ter percepção clara da divindade aqui nesse mundo no plano físico terrestre material e sobre isso se refere o versículo Isaías 40 quando nos diz que então a glória de Deus será revelada e toda a carne junta verá que Deus está falando nós vamos ver a revelação de Deus aqui nesse mundo e ele nos diz isso é algo tão essencial porque essa elevação do mundo físico é o propósito com que toda a cadeia de mundos foi criada de modo que a glória de Deus preencha particularmente esta terra inteira de forma palpável. Esse era o propósito, esse era o objetivo justamente de trazer luz divina para esse mundo e elevar esse mundo dentro das suas características para a divindade com a transformação da escuridão em luz e do amargo em doce na linguagem literária, conforme explicado assim extensamente assim nós vimos nos capítulos 36 e 37 Portanto, ele nos fala que esse conceito do mundo físico-material se elevar de também ser absorvido na unicidade de Deus na luz divina infinita, conforme vai ocorrer e vai se revelar no futuro quando Mashiach chegar. Na verdade, esse é o propósito, o objetivo de toda a criação e desencadeamento de todos os mundos. Fazer com que essa glória divina seja perceptível em toda parte, e aqui, principalmente, aqui nesse plano terrestre. E a grandeza que há por trás disso é esse conceito de transformação. Seja que aqui, justamente aqui nesse plano, no plano superior, não existe mal para ser transformado. Porque não tem mal, não tem escuridão espiritual, mas justamente aqui nós temos essa possibilidade única de transformar a escuridão em luz, trevas, em luminosidade divina, o amargo em doce. Né? E através disso nós vamos obter aquilo que nós já vimos, que nas palavras de Eclesiastes, que é a vantagem da luz proveniente da escuridão. Nos mundos superiores não há escuridão, portanto lá não há o que transformar a escuridão em luz. Essa vantagem só pode ser obtida aqui nesse mundo nosso, quando nós transformamos as coisas, convertemos as coisas físicas, corpóreas, materiais, em elementos de chá, de santidade, de espiritualidade, e com isso nós preenchemos aquele que é o propósito divino, Principal na criação do mundo, do universo e, particularmente, do ser humano. Dessa forma, a Terra inteira, a Terra, o mundo terrestre, vai estar repleto da glória divina. Essa Terra, nossa que hoje é uma escuridão espiritual, vai estar iluminada e vai ser essa luz especial, que é aquela luz que vem a partir, depois e a partir da escuridão. Por isso, aqui o Alterado está nos dizendo que, mesmo essa questão do Shema, na qual se fala, que versa sobre falar das palavras, sobre as palavras de Torá, ele nos diz que isso também está relacionado com a essência do Shema Israel e com as brachot, com as bênçãos que o precedem. Conforme a gente já viu anteriormente e que no final os próprios anjos elevadíssimos eles reconhecem e percebem que onde se encontra a essência divina, não nas alturas celestiais, não nos campos espirituais maravilhosos, mas sim Malécola Arets, que justamente no plano terrestre físico e material, é aqui que, que, que repousa a, Shina, a presença divina na sua essência então nós já vimos que os próprios anjos nos mundos espirituais captam isso e por um lado eles captam o quanto Deus está distante deles, o quanto Deus é inacessível para eles, mas ao mesmo tempo eles sabem que Deus, na sua grandiosidade, onde Ele depositou a sua essência, aqui justamente no plano terrestre. E esse é exatamente o mesmo sentido e objetivo aqui da questão de não só interiorizar as palavras de Torá, mas também externá-las, pronunciá-las porque como nós falamos já que o propósito de todo o desencadeamento da energia divina de todos os mundos espirituais, no final o objetivo de tudo consiste que a honra a glória de Deus preencha toda a terra se revele justamente no plano físico corpóreo material, portanto aqui ele nos associa e nos demonstra como as próprias bênçãos do Shema e todo preparativo para a recitação do Shema está ligado também com esse aspecto de expressar o amor a Deus não só através do estudo eh, mentalizado da Torá, ligação de espírito com espírito, de espírito com essência, mas também a necessidade de verbalizar o estudo porque é somente através da verbalização que nós atraímos essa essa luz divina até aqui embaixo e fazemos que esse plano baixo inferior acabe se elevando e se absorvendo também na chá na santidade da luz divina por isso é necessário também o ver Bartabá pronunciar e falava as palavras da Torá, externando-as verbalmente então, quando a pessoa reflete e medita sobre isso, como Deus é Kadosh é desvinculado, está acima de tudo e mesmo assim ele deixou de lado todas as hostes celestiais todos os batalhões de anjos, etc para vir repousar Shoshinah e colocando como objetivo seu justamente esse plano baixo e terrestre, que aqui esteja repleto da, da glória divina, e isso é produzido através de Torá e Mitzvot, que realizamos de forma palpável aqui nesse mundo material. Então isso nos leva também à conclusão da necessidade de externar as palavras da Torá, movimentando também o nosso corpo, nossos lábios, nossa alma animal energizante, e até a força-energia, de onde ela veio, da nossa nutrição, elevando tudo isso para Kedusha, trazendo essa santidade para o plano terrestre. E acrescenta o Alter Abinus, diz, Veseu, Tahlit, Kabanata, Dambabodato, esse não é apenas o propósito geral da criação do mundo, do universo, mas também a missão pessoal de cada indivíduo, de cada pessoa nesse mundo, Le Amshir, Oren, Sof, Baruchu, Lemata, pois este é o propósito do homem e o objetivo de seu serviço divino, atrair a abençoada luz infinita aqui para baixo. Então, nisso consiste a missão do ser humano, atrair divindade dentro da matéria. E essa ligação do Vedibar Tabam, da necessidade de falar e pronunciar palavras de Torá, com a segunda bênção que precede os Shema israel, na qual a gente diz que Deus nos amou com amor intenso, um amor mundano, com esse amor ele nos amou, seja que Deus escolheu Am Israel para que através deles seja realizado, através deles estudando a Torá e pronunciando, verbalizando a Torá, seja realizado o propósito da criação do mundo que é o de atrair divindade luz infinita aqui no plano terrestre e material. De qualquer maneira... Ele nos diz, Ele nos fala que, utilizando a terminologia cabalística, porém, para ser capaz de trazer a luz de Deus aqui para baixo, a pessoa primeiro precisa elevar águas femininas. A gente já falou disso no capítulo 10, etc. Ou seja, deve haver por parte do, do receptor, daquele que recebe uma iniciativa, uma demonstração de vontade, etc. por meio do amor a Deus e desejo de transcendência, entregando a ele sua alma e suas posses ou seja, expressando esse amor que está descrito na primeira frase do Shema Israel conforme mencionado acima e depois que nós, os receptores demonstramos o nosso amor a Deus a nossa vontade e... Sede de ligação com Ele, então isso desperta, por assim dizer, as chamadas águas masculinas, a, a influência, o fluxo que vem do transmissor, daquele que, que, que dá e concede. Então Deus revela a sua luz divina para nós. E aqui o que nós vemos, que a meditação em torno das bênçãos dos Shema Israel envolve duas coisas. O primeiro, quando a pessoa reflete, medita e vê que Deus deixou de lado todas as hostes celestiais para Benê Israel, em função dos Eudim aqui nesse plano terrestre então a pessoa também ele deve saber que eu também se Deus deixou tudo de lado eu também devo deixar de lado meus interesses não só interesses até não só paixões até minhas necessidades as coisas mais vitais em prol do amor a Deus isso vai levá-lo e conduzi-lo ao ver a rafta mas há um segundo aspecto quando a pessoa medita e reflete sobre isso quanto Deus é desvinculado é kadosh, é sagrado elevado está acima de todos os anjos e etc e mesmo assim Aquilo que os anjos, com toda a sua capacidade espiritual, não conseguem captar. Ele revelou aqui, fez questão de, de colocar isso, embutir isso aqui no plano terrestre nosso, porque aqui está o objetivo da criação, esse é o seu propósito. Então Isso deve despertar também na pessoa que o seu serviço espiritual consista nisso, de realizar o propósito divino, ou seja, atrair a luz infinita de Deus para baixo, através da, da pronúncia das palavras de Torá e sua vermelhidade então esses dois assuntos que estão nas duas bênçãos anteriores do Shema se expressam também no próprio Shema Yisrael no decorrer dos seus versículos com aquilo que é transmitido e com isso o conclui o capítulo 49 quando ele nos explicou as meditações das bênçãos que precedem o Shema os versículos do início do próprio Shema Israel, e o serviço espiritual que eles transmitem aquilo que se espera de nós, nesses momentos de forma particular e na vida inteira de forma geral também.